0: emprender es sumamente emocionante pero también puede ser un gran desafío más desafío es aún si tenés que emprender con un socio y más desafío puede ser aún si ese socio es tu pareja, por eso en este episodio vamos a hablar justamente de eso, de algunas ventajas, desventajas y algunas cosas que tenemos que saber antes de comenzar a emprender en pareja Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio del podcast de Neurona Financiera. Saben que la semana pasada eh, estaba haciendo lo que hago a veces. Debería hacerlo todas las semanas, pero lo que lo hago a veces, que es contestar preguntas por Instagram. Que es un canal como mucho más directo y ahí me sirve también para saber qué es lo que quieren escuchar ustedes en el próximo episodio del podcast. Y alguien me dijo, tips para emprender en pareja. Yo dije, uy, qué buen tema, pero no lo puedo contestar en una historia de un minuto 15 segundos o lo que demoren las historias de Instagram. Dije, voy a escribir un... No te puedo responder, le dije a quien me preguntó, y voy a escribir, un, escribir no, voy a hacer una, un podcast con esto porque me parece sumamente interesante y mucha gente se colgó y me empezó a decir sí, sí, por favor, por favor, por favor sé que es un tema que es bastante recurrente, mucho más recurrente de lo que yo pensaba así que ese es el tema de que vamos a hablar hoy vamos a hablar de cómo emprender con nuestra pareja o cómo afrontar un emprendimiento cuando estamos, nuestro socio es nuestra pareja así que si ¿sí les parece... Comenzamos. A ver, creo que una de las cosas más importantes a la hora de, de emprender, si no lo vamos a hacer solos, si no vamos a ser un, un emprendedor solitario, un lobo solitario en la estepa, si lo vamos a hacer junto con un socio, encontrar ese socio es una de las cosas más difíciles que nos puede pasar. Y puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de mi emprendimiento. Conozco mil historias de esto. Emprender con alguien es sumamente interesante porque podemos verlo como que en realidad estamos duplicando nuestro tiempo, o nuestra capacidad, o nuestro conocimiento. ¿sí? También puede ser muy 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 riesgoso, porque si no, las cosas no funcionan bien con ese socio, si de alguna manera empieza a haber rispideces, empieza a haber puntos en los cuales uno no está de acuerdo, se pueden empezar a generar problemas entonces elegir el socio adecuado es sumamente importante no voy a entrar ahora en temas socios si quieren hacemos otro episodio sobre el tema de hecho Hugo Benedetti habla mucho en su libro sobre, sobre socios y algo. Y cuando digo Hugo Benedetti me refiero al libro de Hugo Benedetti de negocios e inversiones que es un libro que super recomiendo siempre habla un montón de la importancia de tener buenos socios ¿sí? y algo que dice que me parece que vale la pena recargar es que puede pasar algo Puede ser que un socio sea un perfil muy similar a uno, con esto que me refiero. Somos dos estudiantes de ingeniería, a los dos nos gusta programar, queremos hacer una app y salimos a vender la app y hacemos un negocio con esa app. Pero el problema es que como somos perfiles similares, tendemos a ver el mundo de forma similar. Entonces se nos van a escapar un montón de cosas. pues somos demasiado parecidos. Entonces, en realidad uno lo que tiene que buscar con un socio es complementarse. Es que ese socio... Pueda hacer las cosas que uno, ya sea por perfil o por formación, no puede hacer bien. Entonces, lo ideal es que los perfiles sean distintos cuando uno tiene socios. ¿sí? O al menos en algún aspecto que sean distintos. De alguna manera, cuando hay perfiles distintos, creo que la empresa puede llegar más lejos. Porque de nuevo, se complementan. ¿no? Hay una pata que quizás para vos no sea tan importante, pero para mí sí, la voy a hacer con más cariño lo la voy a hacer mejor. El problema que tiene cuando hay una empresa, una sociedad que tiene perfiles distintos, es que muchas veces da lugar a conflicto. Porque nuestra visión del mundo va a ser un poco distinta. Podríamos decir, ¡ay, qué horrible, vamos a tener conflicto! No, en realidad el conflicto no necesariamente es malo. El conflicto es parte de esto. Y hay que, justamente, hay que intentar transformar el conflicto en una instancia donde surgen cosas nuevas, claro. Hay que saber gestionar el conflicto y eso es no menor y si quieren hacemos otro episodio sobre el tema porque gestionar el conflicto es sumamente interesante, ¿sí? interesante y desafiante para que no se rompa todo y no se podrá todo. Entonces me parece que una empresa de socios para que en el largo plazo funcione, esos socios tienen que tener muy buena comunicación y perfiles distintos y saber resolver ese conflicto. Miren. Tengo dos historias que me pasaron hace poquito y ahora nos metemos de lleno en el tema pareja. Una fue la semana pasada, hicimos una reunión con los miembros del de Club del Inversor que están con ganas de emprender. Entonces invitamos a algunos emprendedores, algunos en etapas tempranas, otros en etapas bastante más maduras. Y había uno que era una empresa, una empresa que vende una... Básicamente lo que vende es una aplicación, pero en realidad hay un servicio detrás de la aplicación, que son dos socios. Y uno decía, miren, yo adoro y me encanta y me apasiona y me despierto todos los días porque me gusta mucho la venta corporativa. Y mi socio es el programador y le encanta quedarse encerrado en la oficina programando toda la noche nos complementamos perfectamente. Venga, aquí hay dos perfiles distintos, ¿no? Tenemos el perfil del P, que es el, que el del producto, digamos, que es el programador, y el de la venta. ¿Se acuerdan de aquello del P por B por G? Lo único que falta esa compañía es que haga bien la gestión. Pero el producto lo tienen, la venta la tienen en perfiles distintos. Y es re importante, es re importante entender que esos perfiles distintos muchas veces en el ciclo de vida del negocio van a tener también cargas muy distintas. Por ejemplo, conozco otra empresa, una empresa de software muy conocida, que son varios socios. Algunos tienen perfil mucho más técnico y otros tienen perfil más comercial. La empresa ahora tiene unos cuantos años, ya ha crecido muchísimo, pero la realidad es que cuando arrancó la empresa casi todo el trabajo era técnico y era muy poco el trabajo comercial porque tenían un cliente y ya no daban abasto porque eran ellos. Después fue creciendo y creció muchísimo, pero al principio el trabajo comercial era un trabajo que era medio tranquilo. Y entonces los otros socios dijeron, che, ¿estamos laburando más que este otro? No, dijeron, entendemos que esto es un ciclo y entendemos que en algún momento nosotros vamos a pasar a gerenciar, no vamos a trabajar tanto y el comercial va a tener que, que salir a laburar mucho. Y así pasó. Y eso es lo que permitió el éxito de esta empresa que es una startup que creció de cero y hoy tiene 60, 70 empleados. Entonces, tengamos presente y, y, y miramos lo importante que es tener un buen socio. ¿sí? Ahora, vamos a lo nuestro. Vamos a la parte de la pareja. ¿no? Eh, ¿Qué pasa si ese socio es mi pareja? Si es un emprendimiento que lo hacemos nosotros desde, desde casa. Bueno, varias cosas, varios temas. Primero, la pareja ya de por sí, creo yo, tiene experiencia emprendiendo como pareja, porque una casa, una familia, un hogar, ya de por sí cumple las características de un emprendimiento. Entonces, si a mí me va bien en la pareja, eh, hay chances, no es una regla lineal, pero hay chances que también me vaya bien cuando la pareja emprende. Sí, pero tenemos que tener algunos recaudos y justamente de eso vamos a hablar. Entonces, tengamos eso presente, ¿no? Ya hay experiencia, ya hacemos algo juntos, ya tenemos un, un norte común. Tomemos las cosas que nos salen bien de la familia como para usarlo, de la familia, del emprendimiento familiar, digamos. O sea, cuando me refiero al emprendimiento familiar, me estoy refiriendo a la casa, el hogar, la familia en sí, como proyecto. Tomemos esas cosas que nos salen bien e intentemos in extrapolarlas y llevarlos al, al ámbito de un emprendimiento. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, la pareja donde... Eh, no sé, son dueños de un gimnasio la pareja donde eh, tiene una carpintería y alguien hace la parte administrativa y de ventas y el otro hace la parte de, de la carpintería en sí etcétera, etcétera, lo que quieran sí creo que quizás lo primero y para mí, para mí Rodrigo Álvarez, lo más importante, y acá si quieren lo discutimos, pero para mí lo más importante entre dos socios es que compartan valores fuertes. Porque los valores, los valores son lo que te hacen salir adelante cuando llegan los momentos de conflicto. Para mí es lo más, lo más importante. Y una pareja comparte valores. ¿A, ¿A qué me refiero con esto de valores? Eh, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy burdo. Supónganse una pareja que tienen un negocio donde ups, tienen un negocio donde de alguna forma eh, interactúan con el Estado. No sé, ¿no? Entonces, en este negocio en el cual interactúan con el Estado, surge la oportunidad de hacer algo que no está bien, que no lo recomiendo, que les digo que no lo hagan, que es sobornar a alguien para tener acceso a algo privilegiado, ya sea una venta, lo que sea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, imaginen que fuera un emprendimiento con dos socios y uno es éticamente correcto y el otro no y el otro hace eso, soborna. Eso puede hacer que la sociedad se vaya al bombo. ¿Por qué? Porque los valores éticos son totalmente distintos. Ahora imagínense si pasa eso en un emprendimiento donde los socios son la pareja. Bueno, yo creo que no va a pasar. Porque desde el vamos, si se forma una pareja, si hay un proyecto familia, los valores son los mismos. Eso era un valor, digamos para decir algo, pero podría ser cualquier otro. Entonces, a mí me parece que cuando uno se casa, se pone en pareja, lo que sea, los valores ya están alineados, se comparten. O al menos la mayoría de ellos se comparten. Entonces, como los valores se comparten, no tenemos ese problema, que para mí es lo más importante. O sea, tú conoces a tu socio y sabes cómo piensa, porque es tu pareja, ¿sí? entonces eso me parece que es que súper es, que es vital porque además eso hace que de una manera se comparta la visión del negocio creo que una pareja que está emprendiendo juntos tiene claro juntos a dónde quieren llegar y el esfuerzo que quieren hacer al respecto y eso, y eso también es parte de lo que hace exitoso un negocio la visión es la misma eh, ¿qué tiene que ver esto? Imagínense que no sé, yo tengo un emprendimiento que me, y además un trabajo, ¿no? Estoy haciendo las dos cosas. Entonces yo trabajo de 8 a 6 de la tarde todos los días y después de noche emprendo y le dedico 3 horas. no, supongo que yo hago eso. Entonces puede venir mi esposa y decirme, vos loco, ¿no estás nunca con, con, con la familia? Este... Eh, de, de, estás colaborando a cabo en tu emprendimiento y es porque ahí yo estoy emprendiendo en solitario ahora si ese emprendimiento fue un emprendimiento de la pareja un proyecto pareja seguramente eso no pasaría seguramente estarían alineados digamos y, 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 y la pareja diría este, dediquemos juntos estas tres horas lo otro lo otro que me parece que es sumamente importante en esto de emprender en, de emprender en general y más en, en pareja es la buena comunicación. La comunicación en un acuerdo entre socios es vital. No la cantidad que se comunican, sino la calidad que se comunican. ¿Cuánto tienen que hablar para comunicar algo? Se supone, o al menos en la mayoría de las parejas suele pasar, que hay un conocimiento de la otra parte y que la comunicación es buena y es fluida. Capaz que hay algo que a mis socio yo no me animo a decirle. Pero a mi pareja sí se lo puedo decir. Porque tengo mucho más confianza. Y porque tenemos definidos, ya porque nos conocemos hace mucho, buenos comunismos. Me, <ríe> buenos mecanismos de comunicación. Ahí va, eso es lo que quise decir. ¿no? Entonces, como tenemos buenos, como sabemos comunicarnos. Como hemos tenido conflictos antes y hemos resuelto los conflictos, porque si no resolver los conflictos te terminás separando a largo plazo, los conflictos han sido resueltos, sabemos comunicarnos bien. Y eso es algo que es vital. Y eso es algo que me parece que es quizás de las cosas más importantes que debe tener una pareja, el saber comunicarse. ¿no? Y más si están emprendiendo juntos, a aprovechar esa buena capacidad de comunicación para sacarle jugo. Y después lo otro, como, como ventaja que me parece que tiene esto de aprender en pareja, es que de alguna manera, de forma natural, quedan claramente definidas cuáles son las responsabilidades y los roles dentro del emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los emprendimientos fracasan justamente porque no están claramente definidos los roles y las responsabilidades. Y a medida que empieza a crecer el laburo, empieza a haber conflicto. Por eso es muy importante quizás no, no con la pareja pero cuando uno está emprendiendo con un socio arrancar con un acuerdo de socios no algo legal, sino algo entre partes, que defina cuáles son las responsabilidades de cada uno. ¿Qué tengo que hacer yo en este emprendimiento? Quizás en un emprendimiento en pareja me parece que las responsabilidades quedan más y los roles quedan más definidos de forma natural. Sí, creo que, que de alguna forma se da de manera natural, quizás estaría bueno hacer un acuerdo de socios también cuando uno se, se, se mete en este baile de emprender en pareja eh, que le quita como un poco de flexibilidad al tema pero me parece que, que no por nada sería interesante, pero como decía, creo que se da de forma natural esto ¿tá? entonces creo que esas son algunas ventajas que tiene el emprender en pareja que está bueno, digamos, cuando su socio es la pareja, ya tenés algunos puntos algunos puntos ganados, digamos, con respecto a emprender con un amigo o con un desconocido. Ahora, veamos las desventajas, porque no todo lo que brilla es oro, está bueno. Pero también, también hay que tener algunos recaudos. Hay que tomar algunas acciones para que no se nos vaya de las manos esto. ¿Qué es lo, lo primero? Y esto me lo comentaba alguien por Instagram el otro día. Se mezcla vida y trabajo. Mejor dicho, deja de existir la vida en sí misma y todo pasa a ser trabajo. Entonces estás cenando en tu casa y estás hablando de eso que tenés que entregar. O ese presupuesto que mandaste que todavía no te respondieron. La temática, la temática, de alguna manera la temática familiar queda absorbida por el laburo. Porque es en lo que estás todo el día y es con lo que más compartís. No sé, yo estoy pensando hoy con mi esposa que nosotros no estamos emprendiendo juntos. Usualmente yo le hablo de mi emprendimiento, le hablo de mi laburo, ella me habla de su emprendimiento y hablamos mucho de los hijos, la familia, la casa, etc. ¿No? Ese es como nuestro tema en común. Acá el tema en común sería la familia y el emprendimiento. Y de alguna forma el emprendimiento va robando temas. Me acuerdo en algún momento con, con Aira, cuando teníamos un emprendimiento con conjunto, nos pasamos que hablábamos casi todo el tiempo de eso. Casi todo el tiempo estábamos hablando del tema. Y, y también no estaba bueno la verdad no, no, no estaba bueno entonces de alguna manera hay que tener recaudo ¿cómo? bueno definiendo algunas reglas podríamos llegar a definir una regla de en la cena no se habla de laburo o después de tal hora no hablamos de laburo a menos que sea una emergencia definir reglas para dejar el laburo separado de la familia justamente para que la familia no, no se vea perjudicada por esto de aprender en conjunto claro lo otro que puede pasar es que un, entre socios es natural que haya conflicto. De nuevo, lo que decíamos al principio, no es malo. Tenemos perfiles distintos. Recuerden que en caso de una pareja los opuestos se atraen. Entonces es normal que una pareja tenga perfiles distintos. Ahora, se va a generar conflicto. ¿Cómo manejamos ese conflicto? Si el conflicto lo manejamos de una forma seria, es un conflicto laboral, no personal. Pero es muy complicado eso. Es muy complicado que en una pareja tengan ese grado de madurez emocional para no llevarlo de alguna forma a lo emocional. ¿A qué me refiero con esto? A lo personal. Por ejemplo, no sé, imagínense un emprendimiento donde yo vendo, estoy mirando para todos lados, no sé, eh, hago, construyo tablas de surf y mi esposa lleva la contabilidad y hace las ventas, digamos, de la empresa, ¿no? Entonces de repente yo me mato todo el día haciendo tablas de surf y eh, voy a dar la cuenta bancaria y no, no, no concuerda lo que dice la cuenta bancaria con lo que dice, eh, lo que de plata que deberíamos tener. O sea, se nos perdió algo por el camino. Che, ¿qué pasó? Entonces voy a hablar que che, no puede ser, yo pensé que había tanta plata en el banco porque me pagaron tres tablas de surf y en realidad hay menos. Ah, sí, me olvidé, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? De, 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 de ingresar la, la gestión. No, ¿cómo que, que te olvidaste? Sí, me olvidé, estaba complicada y me olvidé. No, no puedes. Y ahí empieza la pelea, ¿no? Entonces ahí hay un momento donde la cagás, que es cuando, le... cuando en esa discusión alguien le dice al otro un juicio. No, sos un desordenado. ¡Ping! Ya no estamos hablando del problema. Estamos hablando de tener un juicio sobre vos, persona. Cuando hacemos un juicio, ahí empieza el ego, no sé qué, no sé cuánto, y ya se todo el garete. Se va todo, ya empieza la discusión. Entonces, sí, pero bueno, vos sabes que eso es igual que tu madre. Puf, ahí ya la cagamos en extremos, digamos. Y ya eh, el tema, digamos, se va, entra en un, en un vórtice de, de, de que se puede ir al mambo. Y así es como la mayoría de las discusiones de pareja, digamos, terminan los dos enojados. Claro, acá estamos hablando de un emprendimiento. Si nosotros no podemos cortar esa discusión y ver que es una discusión laboral, como si fuera un socio y no una discusión de pareja, la pareja se puede ir al mambo. O sea, la pareja puede desaparecer por culpa de un problema laboral. Y eso no puede pasar. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en el manejo de conflictos, que es un manejo de conflictos maduro, serio, que apunte específicamente a resolver el problema y jamás tenemos que pasar al ámbito personal el momento que hacemos un juicio de valor... Estamos pasando al ámbito personal... Y eso es lo que tenemos que evitar totalmente... ¿sí? Después lo otro... Que me parece que tenemos que tener en cuenta también... Con esto de desventajas que tiene el emprender en pareja... Es... Si nosotros vivimos de nuestro emprendimiento... Estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta... Si yo un el ejemplo... Si mi negocio es mi negocio de venta de tablas de surf... Y los dos no hay que 100%... Si me va bien... Fenómeno... Ahora si el día de mañana me va mal y ambos estamos en el mismo emprendimiento nos va a ir mal a todos sin embargo si el 50% de los ingresos vienen de un emprendimiento y el 50% de los ingresos vienen del otro si falla mi emprendimiento de un lado en realidad no necesariamente me tiene que ir mal porque voy a tener 50% del otro o sea no me voy a fundir al menos ¿sí? ¿se entiende lo que quiero decir? estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta no está mal hacerlo, es una jugada pero sepámoslo al menos sepamos que es la decisión que tomamos por último, o casi por último, digamos, eh, usualmente cuando emprendemos, usualmente cuando emprendemos, los emprendedores no nos definimos un sueldo, sino que nos, comemos, nos vamos comiendo las ganancias de la empresa. Hablamos que ellos tienen un fondo de reserva y todo eso, pero la realidad es que no tenemos un sueldo. Entonces, cuando no tenemos un sueldo y somos dos socios, ¿Cómo hacemos para repartir esas ganancias? ¿Depende cuánto trabaja uno? Bueno, quizás no debo repartirlas y ese dinero va para la cuenta de la familia y se usa desde ahí. O quizás tenga que definir para cada uno, según las responsabilidades que tenga, un sueldo. En todo caso, es un problema que eventualmente podemos llegar a tener. Entonces, por último, y me parece quería dejar este punto al final porque este lo he visto, lo he visto en muchos amigos que están en, en este camino del, del emprendimiento. A veces la vida del emprendedor es una vida solitaria. ¿A qué me refiero con esto? Si uno va a una oficina, si uno trabaja en un lugar, tiene contacto con gente. Gente con la que estás 8 horas por día sentado al lado. Y conoces a esa gente y esa gente te cuenta sus historias. Y eso te amplía un poco el mundo. Cuando llegas a tu casa, le contás a tu pareja esas historias. Y de alguna manera se va ampliando el mundo de la, de la familia a partir de anécdotas, de historias y de cosas que suceden. Ahora, si estamos ambos encerrados, sin contacto con, con otras personas, trabajando en lo mismo, tenemos que buscar la manera de rodearnos de gente no va a ser natural la mayoría estamos rodeados de gente simplemente porque la vida nos llevó a eso porque estamos en una oficina y al lado hay personas ahora, si estamos solos en casa eso puede hacer puede hacer que nuestra vida sea un poco tediosa porque estamos encerrados siempre en la misma ¿qué pasa a veces? no digo que siempre, pero ¿qué pasa a veces y si es terrible? complementamos eso con televisión con farándula, entonces de repente, o con farándula o con noticias políticas o con lo que sea, de repente generamos como una cercanía con figuras públicas que no, no existe simplemente porque tenemos que cubrir un vacío de necesito escuchar historias, necesito estar con gente entonces a veces cuando la familia emprende sola y está muy encerrada en el taller haciendo las tablas de surf y no tiene mucho contacto con el mundo pasa que ese mundo se achica y está bueno entonces ahí definir también algunas reglas que sea de buscar comunidades. Buscar comunidades que pueden ser online, son mejores y son físicas, obviamente, pero buscar comunidades, salir de mi mundo y expandirlo, porque eso al mismo tiempo me va a enriquecer y de una u otra forma mi emprendimiento va a salir beneficiado de que mi mundo se agranda. Entonces, tengamos recaudos con eso, ¿sí? Entonces, si quieren, como para, para resumir todo lo que dije hasta ahora... Me parece que los socios son fundamentales, me parece que cuando nuestro socio es nuestra pareja tenemos varios puntos a favor, porque hay muchas cosas de base, muchas cosas que son core, que ya las tenemos incorporadas, compartimos valores, tenemos una visión de futuro igual, etcétera etcétera Ahora tiene un montón de desventajas también que podrían eventualmente llevar a la quiebra a la pareja y al emprendimiento, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir algunas reglas nosotros como pareja emprendedora tenemos que definir algunas reglas para que esto salga bien no hablar de trabajo en la cena eh, cada uno verá las reglas que define no manejar los conflictos de una forma seria si estás caliente digamos antes de dormir hablarlo el día siguiente no creo que si definimos algunas reglas si definimos algunas reglas y las podemos cumplir emprender en pareja es una aventura increíble pero es clave es clave meterle cabeza y definir esas reglas propias que cada negocio, que cada pareja deberá tener para que esto salga adelante y para que ese emprendimiento se pueda transformar en el emprendimiento que sustente a toda la familia. Espero haberles aportado un poquito de valor, como siempre que es la, la, la idea de, de este podcast. Y si les gustó, si les gustó, me pueden mandar un mail. Pueden eh, compartir Esto en sus redes sociales Pueden agregarlo en su biblioteca de Spotify, que eso me ayuda muchísimo Que esté siempre en los primeros lugares Pueden comentar en iTunes Y poner 5 estrellitas En iBox, en todos lados donde está el podcast Y nada, me queda Agradecerles por estar hasta acá Y un comentario nomás, nos queda un mes Para terminar el año ¿sí? Nos queda un mes para terminar este 2019 Y comenzamos el 2020 Así que... Eh, la idea es que comencemos a planificar ese 2020 que vamos a tener adelante. ¿sí? Así que como siempre, muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias. Si les parece y tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio de esto que ha sido llamado Neurona Financiera. ¡Chau, chau!